0: Den första talaren på ut i efter inledningstalet. Universitetskansler Lars Haikola. Lars har varit eh, 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 var rektor för Blekinge Tekniska Högskola och Lärarhögskolan i Malmö. Han har också forskat här vetenskapen om naturvetenskap och religion. Och I sitt nuvarande arbete på Högskolorverket eh, arbetar lars bland annat med utvärderingsfrågor kring den högre utbildningen- och det är positivt att kvalitetsfrågorna i den högre utbildningen har kommit så illikformen. Lars. Tack så mycket. Och jag arbetar på universitetskampen. Jag ska prata om den här frågan om varför det är så svårt att etablera utbildning på träden i universitetskulturen. Jag ska också ifrågasätta det faktiskt är så säkert. och därmed besvarar frågan varför var Anders Nors lyckats mm. mm. Anders har ju med sitt arbete för utbildningar inom hållbar utveckling miljövård hälsa lyckats till den grad att han har fått en ny utformning av högskolelagen för högskolagen säger ju nu att högskolorna ska i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generation till försäkras en hälsosam och god miljö ekonomisk och social välfärd och rättvisa Det är inte många lärare och forskare som uppnår en lag ändå med sin verksamhet Min test kommer till att vara att förvisso är högskolan en hög organisation. Men högskolan är också en väldigt förändringsbelägen organisation. Det finns många goda exempel på detta, på hur utbildningar inom miljövård, hälsoskydd, hållbar utveckling och sådant, sådana utbildningar som Anders har varit med och initierat och drivit, hur drivit, blir just goda exempel på att lyckas bryta igenom en ganska tröjdomarstestruktur. För att gå till med detta så vill jag gå bakåt i tiden till den tid som detta händer i. och det är ju sen 60-tal vi talar om då. Det är ju då miljövårdstågarna väcks till liv och de växer till liv i en given kulturell situation och de har en given ram, organisatorisk ram att förhålla sig till. Till den kulturella situationen så hör, som alla vet, den så kallade 68-rörelsen nymånat engagemang för ydlandsfrågor, som heter då, sociala rättvisefrågor, befolkningsfrågor och miljöfrågor. Det var den tiden i vilka de här frågorna väcktes. Jag vill ge tre karaktäristika Om Den här tiden när Vår utbildningar Etableras, alltså det första det är Att man etablerar faktiskt som Kunskapstro Och Jag tycker det är intressant Att vid denna tid när man Identifierade sen, 60-tal När man identifierade miljövårdsfrågor och då identifierade man diskussionen nästan samtidigt med att detta var högskolans första utbildningsfas. alltså 60-talet slutet det var den första massutbildningsgenerationen som kom in i lärosätena in, i, jo, in i lärosätena så den här tidiga miljövårdsutbildningsvågen och den första högskoleutbildningsvågen de var faktiskt parallella jag tror att det miljöfrågor var typiska för den här utvecklingen som innebär att högskolan då identifierade problem och utvecklade förslag till lösningar och miljöfrågor kom därför att ganska tidigt definieras just som kunskapsproblem det är inte någon självklart att det skulle vara identifiera, att detta samhällsproblem skulle identifieras som kunskapsproblem i huvudsak och minst i den meningen att Någonstans i en lång kedja säger kunskap om frågorna en fundamental sak. Den. den andra punkten jag vill ta upp det är att miljöfrågor, det som syns på universitet och högskolor vid den här tiden vänder sig ut ur sin traditionella isolering var beredd att angripa frågor utanför högskolan som inte primärt var disciplinärt identifierade och på det viset så grävar man den här annars radierande tesen om att universitets disciplin and society have problems det är det första exemplet om att man gjorde precis tvärtom man kan se därför miljövårdsutbildningar inte bara som ett fenomen som liksom fick bryta sig in och, eh, i en förstenad organisationskultur som universiteten eh, brukar kallas utan också som ett ganska tidstypiskt uttryck för hur man identifierar frågor utanför akademin och använder dem inom akademin och utvecklar lösningar som då går tvärs över de disciplinära gränserna. Och i den meningen så tycker jag, jag vet att miljövård, tidiga miljövårdsutbildare och forskare gärna ser sig som kärlingen mot strömmen. Men jag tycker också att det finns en självkallare att, att säga att det är kärlingen som leder strömmen. För miljöfrågorna var bland de första att skapa universitetens nya med profil. Nya profiler om att vara problemlösare och samhället den tredje punkten. Nu ser jag ur att i att miljövårdsutbildningarna i en mening så alltså var de var typiska i en mening, men de var också autypiska i en annan mening. och det är i den här meningen att de bildade vad man brukar kalla på utländska för urgent questions, man brukar höra sig tala om att de viktiga frågor. Så det är ju inte alla samhällsfrågor som ändå upphöjdes för denna dignitet, denna status som miljövårdsfrågorna ändå gjorde. Det var ju inte bara miljövårdsutbildning, hälsa fattigdom. De blev ju tidigt identifierade och accepterade som var av synnerlig vikt för både människans och samhällets överlevnad. Så även om miljövårdsutbildningarna inte hade någon lätt resa att göra när de skulle etableras i en konservativ akademisk kultur. Så måste det samtidigt undstryka att